0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙
1: 子，我是三千，哎，嘿嘿，这个这阵容，好久不见了啊，乔浩老师，还真是啊，上回咱们仨一块录音，是不是？就去年十二月十二号咱们更新那节目，这个双十一我们买了什么？是不是那期？对对对，那期节目
0: 真是，呃，让我备受羞辱啊，就是、<笑><笑>是吧？两位啊，这叫什么生活达人？生活家，然后跟我一个都市野人，进行了非常激烈的这种啊讨论和分享，然后各自分享了一些在双十一买的东西。嗯，那些节目也非常受欢迎啊，直到今天还有人追着问洗厕所那个到底是那什么牌子的呀，是吧？<笑>对,对,对对对，你说那大电视到底是哪家的呀？呀，实在是惭愧，过了一年了还没给大家揭晓答案呢。反正今天这个节目的主题呢，还是跟呃去年双十一主题啊略有关系。哦，我们去年是聊购物嘛，嗯，今年呢算不算购物不确定，但是跟消费肯定是有关系的。是，哎，是聊的什么话题呢？嗯、首先感谢趣卡高纤烘焙燕麦脆赞助本期节目，哎，谢谢谢谢、嗯。那本期节目呢是由日常公园和趣卡燕麦脆共同出品的《有趣灵魂指南》系列节目。除了本期节目之外，日常公园我们还特地邀请了无聊斋、凹凸电波、不 l o w Your Mind、真发发大王。和 f i c e for Life 五家九台分别从不同的角度给大家讲一讲他们理解之中的有
1: 趣灵魂。这是我们日坛公园联合了多家电台搞了这么一个大气化、大气化、大气化啊！哎，而且啊，还在这儿先通知一下各位听众啊，就是本期节目我们也会有一些福利送给大家。我们要在微博上呢搞一搞抽奖，也大家也要关注我们日坛公园的微博，就叫日坛公园，上面都会有相关内容的露出。哎，是的。那么今天我们聊这个
0: 话题是一个啥话题呢？就回到我们今天的主题，叫做“有趣灵魂”嘛。是因为我们去年那期双十一消费的节目啊，聊的这些购物体验，大部分呢还是跟我们的生活比较密切相关的。是的，比如说什么大电视啊，什么这个洗厕所的呀，<笑>擦桌子、洗碗，对，擦桌子、洗碗，嗯，扫大街。<笑><笑><笑><笑>不不不不不，呃、哎，太顺了。那个三星老师当时推荐的是什么
2: 小夜灯是吧？啊，有吗？有哦，对对对对，它不亮了，所以我忘那、哎、<笑><笑>你推荐那玩意儿，还
1: 不到一年呢，就就不亮了。那李叔那大电视还好吧？大电视还行是不是？大电视、啊、也不亮了，大电视还亮是吧？<笑>一直亮着，一直亮着。<笑>那还可以，那还可以啊。
0: 然后小虎老师还推荐了个什么垃圾桶是吧？哎，对对对。然后我自己我就记得推荐了一个马桶圈吧。哎哎，都是我们每天都要用到的东西。是。那这个呢，无疑它是改善我们生活的这种呃家居物品吧。对。但是在这些应该说是生活刚需之外，还有一些软需软需，就是,就是,、啊、就是<笑><笑>什么词儿啊？这是
1: <笑><笑>不
0: 是柔需柔需行了吗？柔需不是一一。一个意思嘛，还有很多柔虚，就是你没有也行，有了更好。嗯，哎，那么这种消费呢，被我们称为是这个为了趣味去进行的消费。是，那么比较擅长这种消费的人，就我们会姑且认为他是个有趣人类。所以今天这些主题，我们就聊一聊如何在生活之中啊，享受自己的柔虚、
1: 软、呃、虚这样一个主题。这个啊，真是我们之前做这个策划的时候，其实我跟李叔就在讨论啊。其实我自己也看看我生活中的这些所谓的这种需求或者是享受的部分，因为我还自认为我自己是一个挺会享受的人啊，尤其是在家的时候，因为我会在家里。把我很多的物品升级，然后变得很精致，住起来很舒服。但是我后来再一琢磨，好像我身边有一个人啊，他不单单能让自己家里变得更舒适，他还有好多小玩意儿、啊。嗯啊，我觉得这方面吧，我就得向身边这位大生啊，这位老师学习了。那这位就是李成老师啊。哎呀，是我呀。李成，<笑>完了。李成儒也行，什么什么马未都也行
0: 。对、哎，三金老师去。确实，他家里不光是舒服，而且花少。对吧？家里各种琳琅满目的小玩意儿，而且全都是他全世界各地淘过来的。对我印象最深的就是他当时在日本买的一些什么小火车啊、乐
1: 高啊，还有一些桌面玩具啊。哎呦天哪！对,对，还我记得有一回，我跟曾阳老师在咱们录音室嘛，我们一起录音。后来他来早了点，我们俩在那聊天，聊了两句之后，他一抬手腕，哎，说你看我这手表。我说哎，我说这手表怎么看起来不太一样？他说这个手表可有来头了，呱给我讲一大堆，好像是一个中古的哈，哎，对，也是你淘来的，感觉特别牛。我一边听他讲，一边心里我又会觉得，哎，这种好玩的东西，我之前为什么没有去想到去玩一下呢？我后来发现没人带。啊，身边有这么一高人，就跟他多请教，<笑>让他多给你啊带带货，是吧？给你种种草、嗯，也就能学到了。这个炫耀的意义是什
2: 么呢？不是说这东西多好，嗯、哎，手表还带着呢，这真的，<笑><笑>不是说就<笑>在炫耀，<笑>就不是说这东西多好多牛，嗯、是什么呢？是我有你没有，哎，怎么<笑>怎么还气人呢？这行，那今天
0: 就给你一个啊充分的炫耀的机会，把山青老师那些啊他有我们没有的东西。好好的给大家嘚瑟一下，是那个我们之前也碰过主题啊，因为他有我没有东西实在太多了，是，所以今天只能挑几样大的东西先拿出来分享分享。哎，还真是大东西啊，咱们先说这第一样嘛，这就挺占地儿的，嗯，很多人家里呢其实也很想拥有，但是都因为家庭面积问题无法拥有，就是浴缸，嗯。哎其实说浴缸这个事儿，我觉得很多人第一反应就是说：“哎呦，你们不是要讲一些什么灵魂方面的需求吗？啊，这些柔虚、软、呃、虚吗？浴缸这东西太普遍了吧，没有天天泡，那咱也都见过。而且我不买浴缸是因为我不需要，是吧？那这个问题，我觉得首先三金老师来给大家好好讲一讲
2: 浴缸的魅力到底在于哪儿。”我觉得咱们好多人可能会认为洗澡或者说泡澡这件事儿本身，嗯，就是一个不那么正向的事儿。就很多人会觉得，就是我上个澡堂子跟人洗澡去，要不是指我家没地儿，只能上澡堂子洗澡。要不就是说我哎跟人上外面谈事儿走咱洗澡去，就是这种感觉。嗯、当然也有很多人说哎为什么澡堂子舒服？那个有有泡完了还能拍拍完了还能啪啪的翻面哎好，
0: 而且在咱们大东北是有非常非常强大的澡堂子文化的，那些澡堂子全都盖成罗马浴场了，我看过照片，看了我特别眼馋，特想去泡一泡
2: 啊对。就是因为有种种这样的环境，会造成的大家觉得泡澡不是一个特别私人化的事儿，嗯，也不是一个在自己家里适合完成的事儿，更多的可能像是一个社交或者出门的一个很大的、很隆重的一个享受。嗯，而其实我认为的是，家里有一个浴缸，能够放上一缸热水，美美的泡上那么二十几分钟、三十几分钟，是一个非常好的放松身心。就不只是放松你的肉体，是放松你的灵魂的最好的一个方法
1: 。哦，哎，
2: 因为这个说到
1: 泡澡这事儿啊，我最初的印象啊，就是来自于小时候。在我上小学的时候，其实我们家里面是没有浴室的嘛，家里边也不能洗澡，嗯嗯、所以就只能到哎对家那个单位,、啊哎、家单位啊，单位有这种澡堂子，当然很近了，我们步行就能去。那个浴室很大，它里边就有淋浴，还有那种大池子，甚至有那种很小的小孩儿。敢在里边游泳那种，就是就是能游一来回，就是还是蛮大的<笑>。我记得我小时候最初有这种所谓的泡澡的经验，都是来自于那个。的确啊，就像三林老师所说，它并不私密啊，甚至它是一个公共场合，感觉跟食堂也没有太大的区别啊。嗯。但是我就其实挺好奇，因为我不知道三林老师你自己有这种就在浴缸里泡澡的经验的最初的体验是什么时候的事儿。
2: 哎，这个有意思啊！你要说，啊，其实以前家里都是因为没有浴室，就只、是、有个厕所什么的、嗯，可能就是小孩想洗个澡、嗯，就家里弄个那个各种稀奇古怪的，什么大木桶、塑料盆、外面罩塑料布，扇上，然后在里面倒一盆水，然后进去小孩泡着，然后往头上浇水，嗯、好多这种情况。我小时候泡
0: 澡就是拿脸盆泡澡，啊、对，后来个儿再大
1: 点拿水桶泡澡。<笑>对对对真的吗？真的？水桶泡过吗
0: ？可以泡，为啥不能
1: 泡？哦，我们家是我记得特小时候，我们家是用我我妈那什么洗衣服的那一个大盆，她平时洗衣服，然后不洗衣服的时候，然后我就在里边洗澡。对，然后甚至有的时候我吃西瓜的时候，因为会流一身嘛，然后就我也坐在盆里边。吃西瓜什么的，然后衣服都脱了，在里边光着、嗯、吃西瓜。<笑>对
2: ，其实我觉得比起泡澡行为本身啊，嗯、就是过去澡能泡这个印象、嗯、其实就不多啊，嗯、就是私人澡堂能泡这个印象，哦、真正跟这个用浴缸泡澡这件事情有关系的，全是从影视剧来的印
1: 象。哎，对，比如是什
2: 么那个正大剧场啊，养什么西洋的电视剧啊，洋人的电影啊，什么佐罗呀、啊，什么这个。那个老有个洋妞脱光了吧唧往里一泡，白的缸子，嗯、白的跟茶缸子似的那个玩意儿长的，然后里面往里一躺、嗯、好多沫，哎呦，或者《新水浒》里面潘金莲在家里头啊，
0: 哎
2: 意啊、哎，潘金莲那个<笑>那个不是浴缸吧？<笑>但是但是它整体会形成一种认知，就是这个东西好像特别的有意思，我也就觉得这事儿是不是真的特别舒服，直到去日本旅游之后，第一次开始使用。就直接用的不是酒店的浴缸，而是温泉。哦，我当时使用完了温泉之后，因为我家里我母亲是中医系统的，我对于热的东西、活血化瘀以及血液的走向、肌肉的非粘连这些东西多少是有了解的，所以我迅速的就明白了。我靠，说的都是对的。你觉得不对，是因为你没有试过这个真正能够在热水里头把你的所有的那些个疲惫的粘连的肌肉就是软化，然后甚至就打开了，再加上能够促进你的血液循环之后，能让你的其他的一些不舒服的地方、疼痛的地方就不疼了。就突然发现，居然能有这样的效果。经历过了一次之后，就特别想复现这件事情。像那个时候去日本出差是非常累的，就是在外面走跑一天，然后回来的时候，我那段时间腰也不好，腰椎间盘突出很厉害，就真的是一瘸一拐的回酒店，放上一缸热水，然后从他那个楼下便利店买的解除疲劳的温泉粉撒一包进去，躺大概也就十分钟，从那个浴缸里头站起来，首先就是没有任何冷的感觉，就浑身是热，热气蒸腾，嗯、然后往床上再躺个十五分钟，眯瞪会这一套东西操作完了，我还能再出去跑业务跑六个小时
0: 。哇、哦哦，这
2: 回血效果也太好了！从那个之后，我经常跟人说，就是你在哪儿坐下来歇着，或者甚至躺着睡一会儿是回血，但是泡完了浴缸之后你是回蓝、哦。哇，魔法了已经，<笑>魔法提升了
0: 。但是樊景老师刚才说的这个由温泉进入到浴缸这个整个这个体验，我个人觉得特别的能够理解。因为之前咱们都去过那么趟日本，肯定也都经常泡温泉嘛。但是之前，说实话，截止到今年之前，我没觉得温泉是一个多厉害的东西。我觉得它是一个体验啊，就跟我去逛个车园一样。我今天去买手办，我们明天去泡温泉，泡、嗯、完了之后就走了，过程让我很快乐。但我不觉得这东西对我真的有什么实际的帮助。可能确实没有像三金老师那样啊，身心俱疲的去泡一下。结果今年。嗯年初的时候，大家可能还记得，那时候我跟小伙老师不是一块犯腿病了吗
3: ？他是那
0: 个那个膝盖那个啥毛病来着,来着、嗯哦，软骨破损啊。然后我是啥毛病来着？你是髌骨软化、啊，髌骨软化
1: ，对对对、嗯，不是都得问我呀<笑>
0: 我？我记不住
1: 。好嘞，我、哦、天，那髌骨
0: 软化那感觉特别不好，走路都一瘸一拐的、嗯。结果呢，就在今年年初的时候，我跟淼叔我们两个人一起去了一趟日本，去了一趟福岛的惠金。在那边找到一家温泉酒店，嗯、去了之后，本来想住两天就走，结果赶上大雪封山，大雪封路，我们就就回不去了，在那酒店住了一个星期，天天泡温泉，一天泡四次，正好赶上下大雪，然后你每天在温泉里泡着看雪，最开始只是说在享受这件事情，后来泡着泡着、嗯、发现，哎，我的膝盖不疼了，它
2: 好了，嚯，你
0: 知道为什么吗？在那个温泉池子门口贴了一幅画，啊，画上写了一行字儿。土方岁三疗伤处，嚯！想当年啊，这个啊幕末战争、明治维新、新选组啊，鬼之副长土方岁三啊，当年受了枪伤，躲到会津，本来已经觉得自己要一命呜呼了。结果没想到，就在我住那宾馆那温泉泡温泉泡好
2: 了。你说连土方的碎三都能治好，肯定能,能治好我呀！哎，你不给人写一锦旗，写着“八代祖传秘方，专治病骨受伤”，<笑><笑>横批“土方碎三疗伤处”<笑>。对，反正就是那次，我是
0: 真的感觉我这个温泉的这种疗伤作用吧，它确实在当时发挥了非
1: 常直接的作用。嗯哎，不过咱们俩聊完之后，我就感觉有一个共通点，就是我们虽然都泡过这个温泉哈，也或者泡过这浴缸，但是我们并没有想到说把这个浴缸搬到自己家里来，都是在别处。嗯，所以就是三天老师，你当时是怎么下这个决心，或者是动这个念头，在家里我一定要有这么一个浴缸？这个事儿，你当时是怎么考虑的？
2: 这个最核心的原因就是我有病
1: 哦，就是你说那个腰的问题、啊、腰椎间
2: 盘突出，对，就像刚才李叔说的，如果你有就髌骨软化，就是这些个问题的话，嗯，你不是说一时好一时不好，而是你每走一步都扎心哦。对我也是这样，犯这个腰病的时候，你其实是动不了的。就前两天不是那个网上有富坚义博说他犯了腰病的时候，疼痛什么等级？真犯的时候一寸都动不了。我就是这样哦，就我真在朋友家犯腰病的时候，就直接躺在地上疼俩小时。然后才能动，而且它会反射到你日常生活中，你经常会有这种紧张感和这种疼痛的隐患，所以其实是想尽一切办法想让它减缓这个疼痛的。我要保证我能够不停地泡到浴缸里的热水，就真的是泡完了之后会好很多，所以我一定要在家里有，因为我做的就是编辑工作，我每天做十八个小时左右。一定是伤腰的，所以我既然不能换工作，我就要换环境，让家里头随时我回到家，只要放上一缸热水，我就能够泡温泉，能回血回蓝
0: 。最开始就是为了这个用途，对。那实际用上之后，除了能够帮你缓解腰部的这个症状之外，还有什么其他的收
2: 获吗？就是幸福感的提升。嗯，就是咱们很多人可能会说，拥抱是特别幸福的。但是很多没有拥抱体验的人会不觉得，就是你说拥抱有什么可幸福的？但是你，张，你真的深深的把一个跟你等大的一个人抱在怀里的时候，他全身贴在你身上，你的整个身体有一面能体会到温度，三十六点七度的那样的温度，嗯，这个温度是很有灼热感的，让你觉得突然就是浑身的血液都跟他一起在流动，然后特别的这种幸福感，嗯，然后浴缸啊，浴缸是你浑身都是人，抱满了人对、呃、这种感觉。<笑>这个形
1: 容太具体，太有画面感了。对啊，就被一堆人赤裸拥抱的感觉，哇，这满头大汗是吧？就那个是吧、那个？对
2: ，就真的是你在家里放上一缸水，然后家里有浴缸，而且泡浴缸的人，卫生间一般不会太脏，所以整体你泡进去的时候，你的视野的环境，你可能还会点着香氛啊，或者放着泡沫啊之类的东西，整体的环境都很搭，让你觉得很放松。然后你泡进去的话，这个时候你可能什么乱七八糟事儿都不想了。或者反过来，你可能什么事儿都想明白了。为什么阿基米德要跑出来喊尤里卡？那之前他干嘛呢、嗯？他泡澡呢，还真是，还真是啊、嗯。所以其实是一个好的环境下的一个好的浴缸里面泡的一缸好的热水，然后你作为一个好人进去了，这个时候其实自己不知道未来会产生什么化学反应的，什么都有可能发生
0: 。对，也有可能就溶解在浴缸里边了。啊，就是那
2: 个恭喜恭喜恭喜恭喜！哎，什<笑>么、哎、恭喜？当当当当当！
0: <笑>不是，这是一个梗啊。因为三金老师特别喜欢在日本买那种叫温泉粉。哎，哎这个我们在《天天不用》节目里边说过一次，就是在日本的每一个温泉都有在卖他们这一口温泉含它这个里边的水质的一些这个粉末，你把它这个温泉粉倒进浴缸里，它就能还原那口温泉，还有一些特殊的设计。嗯比如说有一个 EVA 款的温泉粉，你把它倒进的浴缸里边，你整个的一缸水就会变成一缸橙汁，是
2: 橙<笑>红色的。
0: 对，人类补完计划、嗯，嗯，
2: LCL 溶液
0: 。对对对对对,对，不是，咱金老师刚刚拿出了两袋温泉粉，那是什么温泉呢
2: ？这是有马温泉出的、哦，大阪关西那边最有名的有马温泉，非常著名。嗯、有马温泉，嗯，黑色的是金汤，白色的是银汤，金汤就是富含铁矿物的。红色的，白色的是里面含有大量的碳酸，所以它会呈现很多小气泡。嗯、哎呀，这个大家要去买的时候一定要小心啊！这上面那
1: 个。日文汉字写的是“自宅汤原料”啊，买回别
2: 别给做汤喝了啊，<笑>汤圆了这，这是泡汤用的啊，这还真事儿。我给我爸妈买了好多，后来找不着了，最后是在厨房找着的。天哪
3: ，<笑><笑>太危险！了。这
2: 日本的名汤吗？<笑>不是，他们没喝吧？没喝。哎呦，太好了，这不心疼我吗？等我回去再喝呢。
0: 不是，那你再讲讲这个温泉粉的妙处都在于哪儿啊？
2: <笑><笑>其实它像这种温泉粉，都是把一些个矿物质啊，还有一些其他的一些反应什么的，尽可能的模拟温泉的那种效果。它还原一些个矿物水质什么的，然后你把这个玩意儿撒到那个浴缸里，它就会迅速的溶解，变成一缸有的是有味儿，有的是有色那样的一缸水。然后你泡进去之后。它有的是能够活血化瘀，有的是能够治腰痛，还有的说是能够美颜哦，还有的是说能够就是女性那个手脚冰凉，它会能让你整体这个手脚寒得到改善，哦、有不同的特点。你这个玩意儿你要在国内买的话，我估计就买到那么一两种都不多见。但是你要在日本的一般药妆店里头买那个十七八种吧
0: 。嗯，是，嗯
2: 、反正因为我第
0: 一次在这个温泉买过温泉粉之后，再去逛药妆店就会比较留意，确实能看到温泉粉。但前提是你得你得认识它，嗯、要不然你得不知道这玩这
1: 玩意是啥。嗯、啊，对呀、啊。咱们说啊，这温泉啊，或者说这个浴缸啊，在家泡多么好多么好。但是有时候想一下，比如说我们家没有浴缸，然后我想装一个浴缸，啊、这事儿总觉得好麻烦呀、啊嗯。这家里这个浴室还要搞装修，这很复杂。嗯、然后据我所知，三千老师自己家里原来也是没有浴缸的哈。后来，你好像是为了装这个浴缸，还重新装修了这个浴室。那这个过程。它复
2: 杂不复杂呀？不会说就劝退了吧？给大家，它是这样：如果你的浴室原有的空间相对来讲足够大的话，嗯，你可能需要的是改一下格局。就你去市场上买，其实多小的浴缸都有哦，甚至有那种一米二的浴缸。一般的浴室如果是一米二宽度都不够的话，其实很少见嘛。嗯，其实你只要按照你的浴室里面的宽度或者适应的你这个位置，只要能够把它一个一米二长、七十五厘米宽的这样一个东西塞进去。就行了。嗯，你唯一要考虑的是，你把它塞进去之后，别的东西是不是很难受？哦，比如就是马桶跟它挨得太近了，或者你别的东西就要清出去一些东西。嗯，甚至于我其实不太喜欢的是在浴缸里头洗澡这件事儿、嗯。对，在、哦、在浴缸里头淋浴，在浴缸里淋浴这事儿，我始终是觉得有点风险。哦、啊，我也这滑滑溜溜的感觉，而且一进一出的很麻烦嘛。我之前也是这种，卫生间的井里面放了一个小的浴缸，嗯，然后在那也有喷头什么这样的。后来是因为我孩子出生了之后，我觉得就是不能再这样了嘛。嗯、首先进进出出的不安全，再加上我确实想给小孩生出来之后，让整个卫生间变得更干净、更明亮，所以我干脆我就说我要重新装修一下，而且我原来那个浴缸我要换成一个更安全、更合理的浴缸。结果我还真在市场上找到了一件。一问浴缸，咱们认为都是圆的嘛？这圆的玩意儿，你在家就没法装修、哦。你家里的所有东西都是方的，然后你在浴缸呢放一圆的，你自己都觉得它浪费空间，就很难受。结果我在市场上找到了一个方的巨型的浴缸，嗯，四面都是齐的、嗯，而且它最大的特点是里面可以是亲子浴缸，就里面有一个板儿，你可以插进去，插进去之后你让孩子在上面坐着，你给他洗，然后你在浴缸里泡着，洗完了之后你们俩在一块在浴缸里泡都可以。这个是非常有意思的一个浴缸。哦发现了这个之后，我就特别喜欢，所以我就买了它最小的尺寸，然后准备装到家里，然后发现装不下哦，就是无论如何也装不下，或者就是说你能装下，装下之后过人会变得很费劲，甚至有可能绊倒人，这有是我不想看到的嘛。嗯，所以最后我想出来的方法就是把卫生间的墙整个砸了往外推，把卧室的空间牺牲掉一部分，通过这种方式。让卫生间的空间变得非常大、非常敞亮，能放下这个浴缸，别的地方还很舒服、嗯。但是你这样推出去之后呢，会造成你的卧室的空间就减小了嘛？是啊，以前能放柜子地儿就放不下了嘛。但是这个时候，因为我夫人她整个这个设计都是她做的设计嘛。它进行了一个非常天才的设计，就是你要泡浴缸这个位置，你平时是坐在浴缸里，你不站在里面折腾。而且你因为没有洗澡喷头这件事儿、嗯，我这个喷头已经放到浴缸外面的地面这个位置来了，所以它在那个浴缸的上面，接着卧室的墙壁那个部分向卫生间内部内探打了一个大的顶柜，就等于沿着这浴缸的上沿打了一个顶柜，然后这个顶柜的口朝着卧室开，这样的话也解决了柜子的问题。哦，嗯、非常
0: 机智。哎，你这浴缸，你说买一个最小尺寸的，它到底有多大呀？一米五长。那像你这种一米八几的个头，在里边怎么泡啊？就窝着泡啊？
2: 一米八几，躺躺，然后不碍事的，那叫棺材，那不叫浴缸。<笑><笑>你别别胡说，就<笑><笑>你躺下起不来了呗。不是
0: ，我前段时间逛那个建仓城，有那种大浴缸，一米八的也有、嗯、是吗？是不是有两米
1: 的？我都
2: 怀疑，<笑>那那可以并排躺吗？那叫合欢的什么？哈哈。
1: 好，这更好、啊、<笑>开始胡说。不过这个三小时就算一米八是吧？这个腿长也超过一米五去是吧？所以我觉得还是,是还是够用的。反正因为我自己泡浴缸，我是
0: 觉得，因为我泡的就是膝盖。对，你讲我膝盖露出来，我不是白泡了吗？但你膝盖要进去的话，我肩膀就要露出来，那不也挺冷的吗？因为我我泡过那种一米
2: 五的浴缸，是吧？我一米七一大个泡进去。多憋屈啊！你肯定没泡的是一米五的，我跟你说，一米五是什么概念？我一米八四，一米五的话，我上身只剩下三十四厘米了，我脸恨不得得二十厘米
1: ，下不到
2: 肚子十四厘米<笑>，这算的
1: 还挺清楚。这算的都什么
0: 呀？不是，因为咱们公司不是有鱼缸吗？有一个，有时候趁着夜深人静，我就在公司里边脱光了开始泡澡。哦，你泡过？啊？泡过呀，那不能浪费啊。我还没泡，我感觉怎么样？感觉怎么样？感觉就是就是泡不下呀，膝盖都撅出来，就很难受啊<笑>。哦，那
1: 可能是一米二的吧。再还有一个问题，三老师，这个是我比较在意的，啊，就是浴缸清洗起来会不会很麻烦啊？因为原来看那个小静是吧，天天洗澡还要自己清扫浴
2: 缸什么的，这个麻不麻烦洗浴缸啊？欢迎收听去年的节目，嗯，就是你买对了清洁液的话，嗯，简单一喷、啊，拿最简单的那种塑料丝儿的那种刷子一刷，滑溜溜。干净净，哎呀，一点问题都没有。哎、就现在，浴缸清洁剂已经是非常常见的东西了。啊、可见我们大家的生活水平都提高了。嗯、很多家庭出现了这个需求、嗯，甚至某些日本品牌的生活用品商店里头都有他们自己出的那个浴缸清洁喷剂。哦，哦
0: 那不是问题是你听去年的节目，去年我们也没说品牌啊，要不要今年稍微
2: 说一下啊、嗯？可以说就是像巴斯克林之类的这种。嗯反正是日本出的各种东西、嗯，因为中国人一般不会出这种东西，都是日企，无印良品、巴斯克林什么的出的各种，都是能够迅速的去除浴缸上的人的皮脂这些东西的，就特别好。哎
0: ，可以，那回头咱们可以搜罗一下，看能不能在日光及时上架啊？好啊，大家卖起来就方便了哎。哎，而且浴缸除了刚才说的这些基本的这个缸之外，还有很多的配件，比如说像浴缸在、嗯。头的位置可以放一个那枕头的那样一个浴缸枕防止你躺着时候脑袋硌得慌。还有这个浴缸里边可以放那个浴缸垫啊，防滑的，还有那种啊浴缸盖，可以盖盖的浴缸。为了给浴缸保温、哎，这个你是不是也买了
2: ？对，这基本上我都有。浴缸盖其实好多人想不出来是什么，就是 iPad 刚出的时候出的那个支架，对，那个玩意儿，那帘就特别像浴缸盖，嗯、对。它就是一堆那个塑料片折起来的卷帘儿，然后打开了之后，整个浴缸给它扣上，保证浴缸里所有的温度不外泄，然后能够很长的保温。因为浴缸本身它就是亚克力的，嗯，它就有一定保温效果。你再把盖儿一盖，它就基本上你盖上个二三十分钟，它温度不会下降太多。嗯，它方便在于什么？你放满了一缸水之后，咱们好多人家是电热水器，你放满一缸水泡完了出来，那水还不能洗澡冲身子呢。哦、oh. ，热度还没加起来呢，所以它有的时候可以，就是你先把水弄得热一点。把浴缸盖盖上，然后让它再加热一下。那个，比如弄个什么速热半胆、嗯，就这种的，能够快速把半缸热了之后，热到温度差不多超过人体温，比如四十二度、四十五度了、嗯，你就可以打开盖进去泡了。等它泡完了出来，打开淋浴，简单喷一喷身上就挺好。哦。然后浴缸还有一种东西，我觉得挺重要的，就是它放水的那个龙头。嗯、哦。大家觉得不是放水龙头，浴缸上做一个吗？但是这个东西。这龙头安在哪儿？比如说安在那浴缸根儿上这个部分，然后你放水，那就相当于你的龙头除了给浴缸放水之后，没有任何其他功能可言。嗯，如果是你把它买一个好的龙头，比如说那种陶陶的，有一种它的浴缸用的龙头，首先是恒温的，就是它一打开就是这个温度的水，它不会变。哦，其次是它上面是出喷头嘛，喷头你可以接到外面，然后出一喷头，就是用来在外面洗澡。然后下面那个水龙头是一个可以动的水龙头。那水龙头是一个很长的一个把，可以向右拧一百八十度，也可以向左拧一百八十度、嗯。这意思是让你安在哪儿？是让你安在浴缸的沿儿这个位置。向内旋转一百八十度的时候，就能够向浴缸内放水；向外旋转一百八十度的时候，就能够对浴缸外面，比如说接一桶水擦地啊，或者接别的水冲东西，啊、嗯，就可以这样。它非常方便
0: 。哦、哎呀，细节之处见真章。嗯但是呢，浴缸这个事儿，咱们咱们说了半天啊，这些东西怎么用啊，怎么买，它里边又有一些什么样的门道？但是它对于一般的咱们就算是城市的居民吧，它真的是一个那么有用的东西吗？其实我们今天聊的主题，这个有趣灵魂嘛，嗯、它整体逻辑就是有一些东西在我们生活之中感觉上不是必须的，但有了它之后，你的生活的体验可能会有一个很大的不同。嗯、为什么会选浴缸来给大家推荐？
2: 我觉得我的出发点呢是明明腰伤，嗯，但是我因为这个买了浴缸之后，我得到的可不是说治腰这么简单的事儿，就我就告诉你我还因为浴缸买了什么东西，你就知道我得到了多少快乐、嗯。我还买了更没用的东西，就是小黄鸭子、哦，就是你天天显摆的那个玩意儿，就是《哈利波特》里面威斯莱家的罗恩他爸见到哈利波特问的第一个问题是什么？就是你能告诉我小黄鸭子是干什么用的吗？哎。对，就是当你不泡澡，你不享受这份纯粹的肉体和精神统一的愉悦的话，你根本意识不到小黄鸭子是干嘛用的。小黄鸭子就是让我在泡澡的时候拿着，哎，小鸭在里面玩，觉得。因为你无聊嘛，你百无聊赖嘛，你拿着手机也不合适嘛。你首先，你手机要离开你。虽然现在好多手机都防水了，但是你还是出于谨慎目的让它离开你。你可能放个歌，听个日谈，听着，然后一边泡着，然后睁开眼睛扒了一下水面上的小黄鸭子，看它渐渐离你远去。这种体验，我觉得是每一个有生活品质追求的人其实都想要的东
4: 西。嗯，只
2: 不过你现在有些人可能因为还没有尝试过这种感觉，所以不知道自己需要。但是这个东西就是一旦你用过了之后，你就离不开了
0: 。小红鸭这个事儿，我觉得还真挺打动我的。因为小的时候啊，就是还在脸盆里泡澡的时候，好像都喜欢在水上玩点那种小玩具，塑料的，能飘起来的。其实你也不管它到底是小鸭子还是小什么东西，只要能玩就行。甚至飘不起来也行，沉底儿也行。但是长大之后，好像就没有说在一边洗澡的时候一边玩过什么这样一个需求了，或者说忘了自己有过这样的需求了。被你这么一说，我特想把你家鸭子拿走回去玩两天
2: 。你可以拿走，我有很多<笑>、啊、对，或者自己叠点,点那个小纸船啊，小白船什么的、啊、自己玩一玩、嗯。小木船我也有，能够在浴缸里钓的小木鱼我也有，
1: <笑>我还能钓鱼呢
2: 。<笑>对呀、啊，在你撒一些个小木鱼，嗯、然后拿一个鱼竿自己在那钓，就等于它。对于现代都市生活的人来讲，洗澡是一个功能，就跟洗脸一样。对对对对对，它是必须有，但是你又想快速的完成它这样一个功能。对，但是浴缸让这个东西变成了另一种东
1: 西，嗯，
2: 变成了生活中的一种内容
0: ，或者是一种娱乐吧，一种放松式的娱乐。对
2: ，它就不再是一个流程。它不是我为了生活而完成的一个流程，而是我之所以生活就为了其中的某些内容。嗯、泡澡可能就是其中一个
0: 。是因为我之前确实只有在日本泡温泉的时候，有类似于像三金老师这种泡浴缸的体验嘛？浴缸我虽然自己也也算泡过几次，但确实还没有完全领会到这种什么玩小鸭子的乐趣。被三金老师这么一说，我觉得我下回如果再换房啊，换一再大点的房子啊，卫生间足够大啊，有通风什么之类的。可能我也在置办一浴缸了，因为这东西看上去没用，实际上可能对于生活的状态可能会有很不一样的这种影响吧。嗯，行，那我们放首歌。今天我们也准备了几首跟我们主题有关系的歌，嗯、先放一首跟这个啊温泉有关系的歌。这首歌来自于 Red Wimps，
2: 对，就是那个唱那个新海诚的最近两个电影的主题歌的 Red Wimps。嗯，这首歌的名字叫做 Oflo《欧弗洛阿卡里诺》。就是洗完了澡了 ，follow 就是泡澡的意思， oh. 就泡完了澡了，不是冲澡之后啊，是泡澡之
1: 后。行，听听野田洋次郎先生泡完浴缸之后他有什么感受
3: 哈、啊，<笑>哎、<笑>来听一下。過去ばかり増えて行き、必要にもどれも大事すぎて、後悔など何一つないぜ。その声だけ当たら大きくてもさ、分かってるよ。同じ人間どうしたもん。の癖ちょっとかと思う。内容量成分同じ僕ら僕ら。愛のない日々が僕らを包み容赦ないバイバイに走り
0: 手泡澡之后啊，我们继续今天的有趣灵魂的话题。是的，啊、三金老师，我们刚才也预告了啊，他这次的这几个柔需都是大件第一个呢，讲一讲浴缸、嗯；第二个呢，体积可能要更大一点至少分量更沉了。嗯，对。而且浴缸是为家里用的，这个呢，它一定不是为家里用的，嗯、因为折腾不开、嗯。这个东西是什么呢？是摩托车
2: 。<笑>哎，摩托车，摩托车。在下不才，之前一段时间考取了摩托车驾照，并且顺利的拥有了本人的第一辆摩托车。
0: 嗯，哎呀，恭喜三千老师啊，就是有车的人了，是就有摩托车的人了，<笑>真是。哎，不是，我特好奇，想问一下为什么呀？就是第一是你作为一个文化人、<笑>一个读书人啊，这形象确实跟这骑摩托车，我觉得稍微有点小冲突。你为什么要学这个车
2: ？为什么学车？这个问题其实是我是两种不同的阶段。有了两种不同的想法，嗯，跟浴缸那很像是，一开始偏刚需，就是因为我会有很长的国外工作的时间，嗯，这个时间会导致我什么呢？就是我可能需要在国外有交通工具，租汽车开当然是一种很好的方式。但是我觉得，我既然到了国外了，国外的车便宜嘛，我就还是想在国外买点车的。但是在国外买汽车，其实有各种各样的麻烦，包括你需要有停车的位置，你需要有各种各样的一些停车场什么的，还是偏麻烦的。嗯、但是摩托车在国外的买卖交易和你的使用是非常便捷的，你停摩托车也很方便，你骑摩托车也很方便。然后国外各种关于摩托车的配合的场所、工具也很多。所以，我当当时就想、嗯，我既然要长时间在国外工作的话，那么我不如在国外就弄个摩托车吧。但是那样的话，我其实是需要学会摩托车这一件事儿的。嗯，而且我身边确实其实有很多人都掌握摩托车这个技能，比如那个画厨风和适龄演武的白猫哦，非常有名的摩托车漫画家啊，拥有无数摩托车啊。哦还有就是最近盲盒这个东西特别火，嗯嗯，有一个做盲盒的一位大佬，他做的盲盒是在泡泡玛特卖的一个胖猫，懒懒的趴在那儿，脸上有两块小红晕，那个叫 Vivicat， 那个作者他本身也是骑车的，而且他因为跟我关系还特别熟，我后来才知道他骑车，我说哇，我说你也骑车？他说是啊，我也骑车呀。他跟我说你这个个头，你这个腿长，你骑车肯定没问题。我说骑车危险嘛。他说不危险，我说你摔过吗？他说我摔过。我说厉害吗？他说我肩膀拍拍说，我这里还有钢钉呢。哎呀，这这还不危险啊？这赌什么摔算,算危险呀？<笑>但是什么样的人骑车没有问题？就是他身体很强壮，摩、哦、托车倒了、嗯、能把车扶起来，保证自己不被车压在底下，能把车扶起来。对对对,对，就是他，他等于反向强制你自己去锻炼。嗯，所以我就觉得，嗯，骑车本身这件事情。首先，身边人其实很多人都在干，而且也不怎么声张，就说明其实不是一个特别张扬、特别疯狂的一个需要说、嗯、哎心理建设的事儿。对，也不是极限运动。对，所以我就有这个想法。但是真正促进的啊，是这次的疫情。哦，我觉得疫情影响了大家很多事情，也改变了大家很多。他、嗯、给我最大的一个认知就是，如果世界末日了，你应该多掌握一项逃生技能
0: 。哦。直接想到这儿去了，对，阿吉拉呀，这个是
2: 对。如果真的是发生了一些不测，你眼前有一辆摩托车，开都不会开，你不会给它弄着了，就跑上去两下掉下来了，完了，那就你的故事就结束了，你就不是天选之人。嗯，所以我觉得不是为了我，就算是为了我的老婆孩子，我也要掌握这项技能。哎呀，所以我就很果断的在疫情前后这段时间去把摩托车这个驾照搞定
0: 了。那车什么时候买的呢？
2: 我忘了，我想不起来了。反正就之后不长的时间吧，因为我买车的目的跟其他人不太一样。其他很多人，你像学车的时候，哇，这个我真能感受到，就是学车的人能看出来，他们真的是要通勤，是要送外卖。就是现在学摩托车的人真的好多啊，嗯，我觉得比三年前可能多了得有二十倍不止，那么多、啊，就学摩托车的场地天天排大队，一帮人就摸不上车、啊、就
1: 。哎，你说这个我特别有感受啊，就是尤其是今年，就是我在马路上有时候在路上走啊，或者开车的时候，我会发现北京这个城里边骑摩托的人比原来我觉得多了得有五倍吧，我觉得差不多，因为原来有时候你看北京的那那个所谓的非机动车道里边。只有自行车，然后很少的电动车。现在有时候非机动车道以及汽车道边上的那个道，大量的摩托车，恨不得就是并排五六个人同时骑。而且不单单是送外卖啊，有很多就是我感觉就明显是上班族，他们的通勤就改成了摩托车的通勤。所以这个给我感受很深的。但是你骑车是为了通勤嘛？就是每天上下班什么的
2: ？诶，我其实不是啊。因为我其实没有什么上下班这个概念，对对，我到处跑嘛。我确实知道很多人是因为一些个限号的政策、牌照政策什么的、嗯，实在没有办法买车了，也没法开车，只好改骑摩托车。嗯、还有就是可能疫情之下生活所迫，没有工作了，需要去送外卖、送快递，然后他需要去骑摩托车。但是我确实骑车更多的是一个兴趣爱好。嗯嗯，你比如说我们家后面就是 school 嘛，从 school 出来的人骑个摩托车走了，这是很正常的，对、嗯，或者骑个小踏板走也很正常。嗯、但是你说我这种跟人聊个漫画什么的，或者穿个西装领带皮鞋的，然后骑摩托车走了，就很奇怪嘛，嗯、是很奇怪。但是我其实有一点点会享受这个奇怪的感觉哦，就等于我主动选择了摩托车，并且我确实把其中对我有益的部分拿过来，成为我的一个配饰。就摩托车对于我来讲，可能像一个手表，就是当我不想开车的时候，我就会骑摩托车。然后骑摩托车的时候，我的心情不是那种“哎呦，我要赶去干什么东西，我要上班”，而是一边想着“我这辆摩托车真帅”，一边想着“哎，我这个骑摩托车这个感觉是不是很好”。同时，我还能感受到骑车的时候那种真的是全面的被自然风包裹的感觉，可能确实能体会到那种开车所没有的自由感。以及就是骑自行车或者步行所没有的那种，说到就到那种便利感。它的自由是比步行自由，就是它能去的地方更多更远，然后也比开车自由，它可以随意的停下，享受这个减半的速度。那这个我觉得是让我非常着迷的一点，就等于我作为一个很爱步行、很爱走路的。然后也很喜欢开车的人，在这两个走路和开车之间，又找到了一个让我很快乐的一个平衡的中间点，就是骑摩托车。对，是一个不一样的乐趣。对，就这种乐趣，不需要很多钱，也不需要很刻意的去包装，就是你只要把你该做的做好了。首先是要保护好自己，其次是不要违规。嗯、像在自行车道上骑摩托车，这个是大家很不耻的一种行为。对、嗯，就是很多骑车的人其实讲究的是什么呢？骑帅不骑快。嗯，我骑的就是帅。有很多年轻的人骑车，说：“哎呦，我看到别人超我，哎呦，我就受不了。”你受不了，你去呗，反正我我受不了，<笑>我觉得挺好的，
0: <笑>让他超。对
2: ，让他超。我又不是给这些骑车的人看我骑车的，我是给开车和走路的人看我骑车的
1: 。哎哎，你说这个，我有个问题想问你啊，就是因为你觉得你骑车很帅嘛这件事儿，但是你在骑的时候，你会有一种所谓的第三方视角，就所谓的上帝视角来看自己，来俯视自己。哎。这路上有
2: 我有摩托车，这样哎就很帅。你会这么想吗？你不骑的时候其实是会有这种想法，嗯，因为你脑子里的所有的画面都是电影给你的，哎，就是汤姆克洛斯骑车什么样，基努里维斯骑车什么样，就你心里都有，嗯，所以你就明白自己骑车，我肯定也那样。哎呀，就跟那个樱木花道是那看别、哎、我投篮，肯定跟罗德曼跟乔丹一样，就是这种感觉。嗯，<笑>但是你骑上车的时候，嗯、感觉更帅哦，就因为你真的是。手一拧，你就速度就上去，并且你通过你的腿夹紧这个摩托车的身体、嗯。摩托车其实不是靠手操纵的嘛，是靠屁股操纵。哦，就你的身体的重心稍微一变化，它就能够变化。这种就速度的上下以及这种自在感。真的骑车的时候不会想自己有多帅，你就觉得一个字，我帅呀，我太帅了
0: ，我就并不是就是觉得自己有多帅，嗯，而我就是帅、嗯、哦，是这
2: 样的。对我举个例子，非常简单的例子，就是一个中学生在骑自行车的时候，眼前出现两个女生，他会骑车到两个女生前，啪一捏闸，停在女生前面正正好好，脚一边地一停。女生觉得哪儿来倒霉孩子，然后这男生心里想：我他妈帅死了<笑>。<笑><笑>对对对对对，是这意思，是这、啊、是意思。比喻呀，不是，
0: 咱们刚才聊了半天，<笑>一直没聊到重点，问题，你到底买一什么车？哦，对对对,对，买一什么摩托车？对对对对对
2: 我就买了一个相对小排量的一个机车，嗯，就是相对于轻骑那种无极变速那种轻骑那种就是小踏板，然后有档的档车那种就是机车。我买了一个那个摩托车，哦、是意大利的，意大利和宗申一起合资的阿普利亚的 CR 150，、哦、就排量不大， 1 5五排量，就是很小的排量。嗯嗯但是车本身非常帅，而且我选这个车就是因为它的排气口不像一般的摩托车那样在下面，它是抬升到座位底下，然后从上面走，哇，宛如高达肩部或者头部的两个这样的一个气管一样的东西，就很帅、嗯。而且那个车的后座比较窄，就是没有办法带人，嗯、一看就是一个人骑的车，哦
0: 、一匹孤星。哎，那你没买这个小踏板的原因是啥呀、啊
2: ？丑啊？<笑><笑>不，就是我是觉得。买小踏板的话，像《罗马假日》里那个就是小 v 斯帕买是可以的。那个很很好看啊，对它好看，但它不帅，嗯，它没有帅到那个程度、嗯，或者说我的帅不足以让它显得跟我一起帅。就是我还是需要摩托车比我帅，<笑>然后带带我的<笑>老摩托带带我。<笑>对你要是跟格里派克似的，你骑啥都帅。嗯、对我推自行车，我推独轮车我都挺帅的，推<笑>骑骑三轮车你都帅。不是，你们讨论的这些
1: 交通工具让我想起了一个著名的桥段，就是阿拉蕾里边企鹅村大家赛车。然后有人骑摩托车，然后斋土节骑自行车，什么勒拉着一个双轮车，<笑>然后大家沿着洗手村跑圈儿
0: 。对、哎、你别说，咱们就说这个鸟山明的作品里边的交通工具，你看，波尔玛骑的就是小踏板，嗯、然后蓝崎骑,骑的就是摩托车，嗯、一边骑摩托车一边回头射
1: 击。那个阿拉里边专门有一章节，就是摩托车小伙子嘛，不知道你记得没啊？一小伙子骑着摩托车一圈一圈骑嘛、嗯嗯，好像秒山明本身就喜欢摩托车嘛、嗯
2: 。最喜欢摩托车的是藤岛康介哦，他的逮捕令和我的女神，我的女神里直接就是摩托车部，嗯，两轮部专门是玩摩托车的。是、嗯，然后我的女神里面警用白摩托队，嗯、还有下石那小车。是、嗯、我对于摩托车的很多知识性的理解来自于他的作品。嗯，摩托车其实你要是喜欢上之后，它确实是一套文化。因为它可以选的配件比汽车其实要多，嗯，汽车你选的都是外饰、内饰，就这些东西跟你没什么关系。对，但是摩托车你你上车好歹得戴一头盔吧，必须啊，然后得有手套吧，要不然手指进风就骨头受不了，嗯，然后护膝你要戴在外面难看，你就得买那种带内护膝的衣服吧。哦，为什么你觉得这些人风格是统一的？一个皮衣，然后一个那样的裤子，那个马丁靴,靴，因为这些东西是为骑摩托车量身定做的。你像我，虽然不穿成他们那样子，就是因为我一般是穿西服骑摩托，或者外面套一个那种就飞行员夹克一样的那种就好了。嗯嗯、但是我会选择跟我的风格相似、跟我西服颜色相似的手套，这个其实还挺难找的。哦、就我在淘宝上各种找这种不同的手套包括头盔。就有各种不同的形态，有的人就喜欢那种炸了呼呼的，跟纹身似的那种头盔，但是我可能就喜欢那种相对素一点、那个压得住一点的头盔。然后有的人可能喜欢那种跟绑匪似的那样的头盔。嗯、这个东西其实也反映大家性格吧
1: 。有听三三老师介绍，自己穿着什么西服什么骑摩托，那真成零零七了哈。克雷格经常是因为。就是忽然之间，他只能骑摩托，他就只好骑了个摩托，这跟你想的一样哎
2: ！我跟他是同命运共呼吸。哎呀，
1: 这其实说实在，你刚刚讲出这个理由，心里就有一个话想说，当然没好意思说，就感觉啊，这个理由啊，就宅气满满，就是不，我们一他零零七，我零零零三，我们就是一伙儿的零零三，你倒着写零零零三。那不过你说你这些行头你也配上了是吧？然后呢？你平时也不拿它通勤、嗯嗯，那你平时在哪儿骑呀、啊嗯？你什么时候骑？在哪儿骑啊
2: ？由于北京市的相关的法规的规定，我都在四环外面骑
1: 。哦，还有这个规定啊、嗯？因为不太了解。
2: 对，因为我没有买京 A 的牌照，京 A 很贵嘛，几十万的嘛。嗯。然后我是京 B 的牌照，只能在四环外骑，所以我的车也搁在白毛老师家。哦嗨哦， oh, 因为你们家是住在二环边上嘛、啊，对吧？
0: 我正要问你，只能在四环之外骑，你如何把它从二环骑到四环呢？我正问这个问题。就是啊，
1: <笑>我车就在四
2: 环外嘿、啊啊哎
0: ，
1: 感觉这摩托车跟养了一大狗似的，还、啊哎、只能
2: 在城外，只<笑>说城里、哎、还真的是
1: ，那然后骑哪儿去啊？四环外，嗯，嗯
2: 一般是来讲，我就四环外面呢，因为咱北京四环外面其实好玩地儿挺多的，也大，我就是哪儿都去。嗯但是我有一套规则啊，当然这摩托车很多人都有这个规则，就是刮风不起，嗯、下雨不起，太冷不起，嗯、太热不起。哟、嗯，我自己再加上一跑山不起，因为我觉得还是有点风险的。而且你一旦开车上山的话，你会克制不住的想要加速，就反正可能会容易出危险，所以我就有意识的不往山上走。
1: 哦，就山路不齐。对，山路不骑，那还是在平地，就是感觉刮风下雨不骑，感觉像跟那个说相声的似的哈，刮风下雨，<笑>对对出去没有收成，也也没有机会。那你自己是更享受所谓的，因为北京四环外了，嗯、它有的地方还是城市、嗯，有的地方你要开这个五环外或者六环外，它可能就是乡村了、嗯嗯、啊。你是更享受在城市里面开，还是在这种乡村里
2: 还有一批孤狼这么独行呢、嗯？我还是喜欢乡村，因为。你真的在四环外骑跑来跑去的话，你就会发现，北京的郊区原来这么美，哎，是吧？对，就是两边的大树，然后形成那种参天的林荫道，然后也没有什么车，也没有什么人，它不是高速公路，也不是那种繁忙的要道，它就是一个村道，一个乡道，嗯，还修得挺好，可能村子还挺富裕。然后你骑着骑着车，两边就突然出现一片油菜花田，哗就一片，然后黄色的花里你就开过去，然后。就是你能想象到，从油菜花的那边有一个人看到你从油菜花中间开过去的时候那种感觉，然后开过去的时候，或者你觉得好玩，你停在路边看一会儿这个花田，然后骑上再走。因为摩托车就是你随时停，随时走，没有人管你，你不会像开车，你还得找一地儿停。摩托车就是你道边一歪就停了，歇够了你就一片腿就走了，没有任何阻碍或者是累赘的心情在，你就可以停可以走。然后就真的北京周边的一些个。所谓的养殖基地呀、啊，然后一些个种植基地啊，嗯、还有一些个采摘园啊，什么，你从那边过的时候，其实感觉都很好，都非常好
1: 。那你说这个，我是特别有感触的、嗯，因为我平时有时候休息的时候，我是很喜欢开车出去到北京郊区去转的，嗯、尤其是比如说。呃，北京的秋天，秋天时候非常美啊，然后大家有时候想去看枫叶什么的红叶、嗯，嗯、然后原来看红叶的话，就是最著名去香山嘛，但这些年香山就是好多好多车，后来我发现其实往这个房山啊、门头沟那些山区里面。那些红叶特别漂亮，对，但是它就真的是有一个问题，很不好停车。嗯，你开到那个山道之后，它有的地方会有一个探出的地方，嗯，是一个所谓的那个观景观景平台。但是观景平台的附近的车早就停满了，好多人都在那儿停。嗯，然后如果你想停那个路吧，它又是那种单向单车道，嗯，它没办法停在路边儿，你就只能不停的开，不停的开。当你真的找到一个能停车的地儿的时候，那个风景已经没有之前那么好看了，有时候就觉得特别遗憾。听你刚才讲，你骑摩托车，我想我这个真的太方便，你随时你想在哪儿停就在哪儿停，对啊、你车一支，你下去就溜达，啊啊、吹吹风，看看风景、嗯，感觉真的是很好。这个是我觉得能体会到你那种快乐，
2: 对，非常非常的不碍事儿。对
1: ，因为我自己从小到大，其实在国内应该说就没有骑
0: 过摩托车，因为我也没有驾照嘛，而且我也不太敢骑那种那么快速度的大机车。嗯、但是因为出国玩的时候，就像刚,刚才范鑫老师说的，很多时候。摩托车就是最便利的交通工具，因为本身我也不会开车，嗯、而你乘坐公共交通什么的也有很多麻烦之处嘛。所以我之前其实，在一些不同的国家，比如说像斯里兰卡、像印度尼西亚，都曾经骑摩托车去过还比较远的地方嘛。嗯，对，这种旅途中的驾驭感确实是特别快乐的，特别是对我这样一个没有开过车的人来讲，是特别特别爽的。嗯，然后今年也有一个经历，就是在大理这边，其实是骑电动车。因为摩托车，我没有驾照，没法租嘛。嗯、但是那电动车提起来，那种、嗯、像小石说的那种啊，被风包裹，被环境包裹，被风景包裹，然后从这种什么油菜花田穿过，那种感觉，其实一模一样。嗯，就那天我本来我是想骑那个车环洱海，结果正好那个叫沿海西路吧，在修路，中间就是一段一段的，是不通的。也就是说，我骑一段沿海西路、嗯，就得骑回到村里，然后再从村里再骑回到沿海西路。嗯、也就是说。我在沿海西路的时候是沿着海走，然后在村里的时候呢，是在村里穿梭。而最美最美的路，就是从沿海西路进村那条路。那条路就其实也不宽、嗯，但是呢，整个一些路上就一辆车，什么车都没有，那种感觉就特别爽。嗯、你可以把速度开到最快，甚至可以一边骑车一边嚷嚷啊、呐喊，就是在怨野里边，嗯、就是这种驾驭感跟释放感的这种结合吧。确实
1: 是特别爽。嗯，我李叔，你说这个，哎呀，你真是切中了开车人的痛点，就是你不开车你不知道啊。因为有时候我开车出去玩，就会经常遇到一个情况，就是我看到有一条路，比如我在一个国道或者一个省道上开，然后我看到有一个乡间路，非常的漂亮，我很想开过去，但是我不敢。嗯，你知道为什么吗？我怕我开进去，我出不来。出不来了，对，因为那个路窄，所以你可能很难掉头，你就怕你出不来。你说这个。特别的，对不对
0: ,对？你不说我得忘了。我那天不是沿着那个沿海七路骑嘛，然后最后骑到一段路，然后发现我成了带路的了。我骑一电动车，后边跟了两辆汽车，跟了我好几公里。我说别别跟我呀，我也不认识路，我这瞎骑。结果骑着,骑着骑着骑到前面是一条死路，然后出现一个台儿，然后我直接把电动车搬起来抬到台儿上，就,就骑进村了。那走走了，那两辆车看着我就傻眼了。对
1: 啊，我把它搬上去了，真的是这样。而且跟你说，北京的郊区有特别多这样的路，因为你一旦离开了这种主干道，所谓的主干道，它那种窄的路都很窄，而且有很多路它其实是土路，它不是那种柏油或者是水泥路，但是那个土路两侧特别好看，因为大家有的会种庄稼，然后有的会种林子、种树，还有的是那种养鱼的。有水的，有池子的，其实是非常非常美的。但是你开车真的是没办法，嗯，我不敢，绝对是不敢的、嗯。你只要一猛的开进去，很可能你就得倒出来。嗯，这个的确是骑摩托才能独有的这种快乐。嗯
0: ，这么说还真是，因为之前我会觉得摩托车，要不然它就是一个通勤工具，能够解决某一些具体的问题吧、嗯，或者说某一个人或者某一群人。我们就是爱骑摩托的人，嗯，对对对,对，骑摩托车上我就觉得特别的爽。嗯、但是三金老师他的这个对摩托车的这种热爱，感觉是介于这两者之间的。他更多的是享受骑摩托车去很多的这种平时开车不方便去的地方，嗯、然后享受路边风景。以及这种驾驭的感觉，嗯
2: ，我还主要是因为觉得就是摩托车这个东西太好看了，是一个非常美的一个东西。嗯嗯、据说啊，据说玩摩托车的人没有一个人是一辆车骑到底的，都是不断的换，哦嗯、从小排量,中排量、嗯、中排量、中排量、大排量，就这样换，就跟那个玩高达的人不可能拼完一个就完事儿，他一定再买一个，越拼越难嘛
4: 嗯。嗯，所以
2: 包括我也是，我是想等过一阵儿，差不多适应了这个，比如幺五零的排量。我再买一个，比如五百排量的，买一个新出的一个特别漂亮的一个长得跟美国队长似的，一个巡航版的车。哇
1: 、哦，这就已经开始准备第二趟车了，真是。咱们仨聊这个时候，我忽然间又找到了我小的时候的一种心情、嗯，就是说，因为小的时候你要么就走路嘛，你要么就是跑着，是吧？但是小时候就是其实、就是、特别渴望自己能够不凭自己的双腿移动，嗯、这件事儿。嗯需要一个载具。我最小的时候，第一个载具是一个寒冰鞋。哦，我穿上那旱冰鞋，我我在地上滑，我就不用走路了，我就感觉无比的愉快。就是我想去一个地方，但是我不用走，我滑着我就能去。它是有轱辘，我就这个快乐是我小时候觉得巨大的满足感。然后那之后就渴望滑板，就觉得哇，滑板这东西比寒冰鞋更酷，特别帅。但后来觉得滑板这东西吧，就驾驭起来比较难，没有体会到乐趣<笑>，光摔跤了是吧？当时就觉得柯南那滑板应该挺棒，的<笑>那
2: ，那就是那那肯定摔
1: 死你啊那个<笑>，<笑>因为因为那滑板吧，你很难滑出速度来，是吧？如果你真的从一高坡往下滑，很容易摔着，然后就觉得哎呀，这个好像不行，然后又期待自行车，然后又是汽车。我好像一直是渴望着不同的载具带着我到处玩儿的这种感受，但是从今天三江老师说摩托车身上，我也感受到了当时小的时候对于这东西的那种期待，而且之前一直觉得摩托车离我很远吧，因为我觉得他的那种生活方式不是我这样的人应该有的生活方式。但是我现在听他这么一讲，我感觉可能我想的有点狭隘了，我想的完全是一种比如很摇滚或者是很美式的那样的一个生活方式，但是。听他这么一讲，到这个啊郊区去玩一玩，骑着摩托车，这感觉我喜欢呀，嗯，是吧？嗯嗯嗯而且也安全，是吧？我们也不用说冒险去骑特快什么的，就骑得开开心心的，也是一种爽点
2: 。对呀、啊，骑帅不骑快嘛。
1: 那行，牢记这句话啊，骑帅不骑快。
2: 对，顺便一说，我的车的后备箱里始终放着滑板，哇，是吧？哎呀，我到哪儿看，有条件我就拿出来跑一圈
1: 哎呀，喜欢载具啊，或者对他讲，载具是玩具，你明白吧？对对对对对，其实，在我们小时候来讲的话，载具也是玩具。你小时候骑自行车，你干嘛去啊、嗯？不是说要上下学，就是骑着玩嘛。骑车去，对对。你到现在，你在看很多小区里边那种小男孩、小女孩，他们骑着自行车在院里一圈圈骑，嗯、不就是为了快乐嘛？就是为了高兴。虽然我我没有拥有过那种
0: 专业自行车啊，但是就是我小时候骑那种什么二六车、二八车，嗯，我是一个狂热的自行车爱好者，就是为了骑自行车，自行车。对，而且就是练各种奇怪的一些自行车的技能。正着骑，倒着骑，左边上，右边上
1: ，坐在后座上骑、啊，坐在后座上骑
0: ，就是享受这种骑自行车的感觉，包括特别快速度骑，然后骑慢车跟同学比慢，看谁能慢而不倒，停而不倒，我我都练过、哎，<笑>对
1: 对对,对，特别有意思，那是尬友，对，尬友，尬友之王我是<笑>，所以你看我们慢慢慢慢工作了，长大了之后。就是这些乐趣，好像就忘掉它了，忘掉了，因为每天的上下班或者学习什么的，就忘掉这个东西带来的快乐了。然后从三田老师骑摩托车这点，感觉又又找到了，又找到了之间这个快乐的这个点，这我觉得还挺宝贵的。嗯，就跟那小鸭子其实是，其实是同一个东西，都是玩具嘛，都是玩具，真的
0: 是。行，那我摩托车就先聊这么多。哎，好，也放首歌，放首跟摩托车有关系的歌。这活动挑了一首是吧
1: ？哎，是。我选了一首跟摩托车相关的歌曲啊，这首歌呢是来自一个电影，非常著名的电影《逍遥骑士》哎，哦、啊，里边一首歌非常的酷啊，就特美式啊，嗯、叫做《Born to Be Wild》，就是我生自狂野啊、嗯，我就来自旷野啊，我就是跟大自然融为一体。这算谐音梗吧？到底是狂野还是旷野？<笑>你这个<也笑>，对这个“外”的这个东西，它本身就是有两层意义嘛、啊。呃又狂野又旷野的意思嘛<笑>，这不算谐音梗啊<笑>，啊、这这算多音字啊，这行这算多音字。啊，来，我们听这首歌，好。
0: 一首来自于电影《逍遥骑士》的歌曲啊，来来来，我们来聊聊三清老师其他的这些啊，成人的小爱好。对，发现你真是一个特别喜欢玩各种大玩意儿、小玩意儿的一个人。嗯，如果是外人来看，会比较简单的说，哎呀，你真是一个有童心的人。是，那你觉得你的这种爱好，它是不是所谓的童心
2: ？我是觉得它一直都是人可能会有这种想法、这种爱好。只不过这个东西在童年时候表现的是比较顺理成章，嗯，然后大了之后别人会告诉你你是大人了，你不能再这样了，你这样是怎么怎么样的，你要融入社会，你要被打磨，你要配合，然后当你放掉这一切的时候，你就成为了一个社会人。然后，当你拒绝放掉这一切的时候，你就变成了一个社会不需要的人，<笑><笑>变成一个社会无用的人。哎呀，这个我觉得可以拿什么来形容呢？就是拿小孩小时候是不是喜欢弄一个自己的小的秘密基地，搭一小窝？嗯，楼道底下呀，那写字台那空里啊，或者柜子里面啊，就想有一个小空间。完全装在里面，床底下，哎，对，床底下，床底下，然后弄一手电支在那儿，还得把那手电固定住，所有东西都摆好了进去，然后一看，哎，这是我这个，那是我那个，一通玩玩完特美，就是秘密基地这个东西。你成年之后，你大了之后，其实还想要这样的东西，然后这个东西就变了个名字。拿间谍电影来讲，它就是 safe house， 嗯
0: ，安全屋。就你
2: 不觉得每个人都想像零零七或者那些间谍一样，在某个地方有一个别人不知道、只有你能进去的 safe house 安全屋？进去之后，嗯、一面墙上是枪。一面墙上是表、哦，太帅了。一面墙上是护照是，一面墙上是那个钱，还有一个沙发，一瓶酒，一个台灯
1: ，真是那个。因为很多那种影视题材，有时候看到的时候心里边会觉得特别兴奋。就比如说最常见的就是什么一个书柜或者一个书架，嗯，有个机关，你一拧，呱、嗯，然后它就竖过来了，是吧？然后你可以走进去，嗯、然后你从里边给它关上、嗯，所有人都不知道，其实你可以走进去、哎，里边都是你自己喜欢的这些东西，就是感觉这完全属于我，这东西就是一个。我自己独自拥有的这么一个小世界嘛，嗯
0: ，对，嗯
1: ，而且这个安全屋既包括了这种，比如像零
0: 零七这样的英雄，嗯，需要安全屋、嗯；很多普通人也需要安全屋，嗯，特别是从英雄变回普通人的更需要安全屋。嗯、比如说超人总动员、哎《超人总动员》哈哈，《超人总动
2: 员》，那个、那个老爹就有有个安全屋，哎、是就这种。其实我觉得现代人家里啊，有很多其实是多少有一点这个的。你比如我很多做模型的朋友。他们有一个工作台，这工作台是用来做高达和喷漆的。就是你素组高达，就是说我剪完了以后拼，这是一个正常的一个消费行为，消费和玩乐行为。但是如果你说我需要给它喷漆，我需要勾线、嗯，那你就需要一个空间，一个稳定的工作台。这个工作台其实就是你的一个类似于安全屋这样、嗯、一个圣域，嗯，成年男性的圣域，这个地方别人是不能触碰的。嗯，为了怕小孩碰，还把它锁好了什么那样。嗯，然后还有我一些玩胶片摄影的朋友，他们家里是有暗房。嗯、哎呀
1: ，对，这个也是
2: 暗房是非常典型的，就是我在里面漆黑环境下。对这个药水摇，然后那个显影，然后泡，然后挂在那晾。嗯，然后这时候万一再进来个女的，然后看，然后她拿我让她不要拿，然后摸住了她的手，手沾湿了，两个人开始这样。哎呦，<笑>还是一一段剧情了，带剧情段段带剧了啊！哎，不过你这一聊我，我突然想
1: 到一件事儿，就是为什么现在大家都那么喜欢手工梗啊？你看他的那个地他整个他那个院子就是他的安全屋，对吧？他里面所有东西都是没用的东西，所有的就是车床吧、电焊吧、又锯吧、又弄这玩意儿、弄那玩意儿，大家就看着就觉得哇。我们也想有，但是我没有这个条件或者没有这个手艺。嗯、他那绝对是无用的东西、啊，对吧？他妈都这么说，对吧？然后<笑>但是他自己在那儿做这些东西，其实给到我们一个巨大的满足感。一方面说有这么一块地方去做这些自己喜欢做的事儿，觉得特别满足。此外，他做出来那些东西，我们也觉得东西特别满足，对，特别满足，嗯、对。而且就是因为他看起来没有用，或者他整个的行为看起来都没有用，嗯、我
2: 们还会觉得如此的满足。是，就、嗯、是。他这个文化其实有点像那个美国人的车库
1: ，很像啊。
2: 每家有个车库，然后那家里那男的把这车库恨不得弄成自己想象中的最完美的样子，所有的工具，哎呦，上沃尔玛买一个心仪的电锯回来往上一挂，哎呦这个美，恨不得当天就买一堆东西回来就锯成块儿。那、嗯、我看过一个漫画，<笑>中村明日美子的《铁道少女》漫画，嗯,嗯，那个里面就是有一家蛋糕店。蛋糕店那个后厨，然后拉开之后，无意中说了一个暗号，人家就让他进去了。进去之后发现，里面是一个巨大的火车沙盘，巨大无比的火车沙盘，有山，有铁道，有桥梁，有城市，好多小火车在跑。然后里面有几个玩火车的人看了他一眼，就继续在那玩。他也不知道该干嘛。最后你看有一个地儿空着，他就上去也开始玩。大家就默默的看着火车在那玩啊玩啊玩，然后玩完了就撤了。后来才知道这是一个老翁。一位老仙翁先去之后，把自己的家里的那个大的火车沙盘就捐到了一个地方，然后说这个店里有地儿就放你这儿了。我的那帮朋友们想玩呢，就每礼拜四上这儿来玩一玩，跑到这个 Safe House 里来玩一玩，这个我感觉特别好
0: 。那你要这么说的话，我甚至觉得，就是你在日本买的那个小火车加那轨道，把你们家地上一铺，它所划定的这个范围也是一个安全屋，是一个结界。
2: 对，我觉得是这样，就是有的时候呢，有的人呢，可能是家庭的条件的问题，或者是家庭关系的问题，他无法把这个家完全变成自己的所想要的样子，或者怎么样。于是他需要一个在家以内或家以外的有这么一个结界来放他自己纯粹的爱好。包括我，我会在家以外租一个仓库，这个仓库里放满了我各种玩具啊，就是说经常需要淘汰的东西这样的。但是对于我来讲，我是因为我家庭关系比较好。而且我的家确实是按照我的样子去打造、去布置的、嗯，所以我认为我整个家就是一个我的自己的心仪的东西。嗯、然后在这里面呢，我想怎样就怎样，并且我能够因地制宜的。我的家，比如说我其实房子没有多大，但是我确实是想买一些东西显得房子大，而且能在家里玩的，就是小火车呗。嗯
0: ，而且还买上这个轨道上的各种小配件。我觉得这个本身也是一个特别有玩味空间的这样一个成人玩具。哎
2: 、我买的不是那种完全拟真的那种，就是 N 比例啊或者什么那种铁道沙盘那样的玩具、嗯，那个其实是挺好玩的，但是我就觉得它不够粗糙，它没有那种玩乐的那种快感，哦、而且它拆卸很、哦哎、明白，对它拆卸很麻烦，就是你恨不得就摆好了你就不动它
1: 了
2: 。嗯，我就掰坏过好几个这样的车。然后，所以后来我就不怎么买 N 比例了，就是或者买我也就是收藏、嗯，我更多的是买那个 Tomica 玩具金属小车，哎，他们家还生产那种塑料火车玩具模型，完全是等比例的，嗯、而且有大量的车现役车型做的 Q 版的，基本上一样，但是其实 Q 了很多，也粗糙很多的那车、嗯、可以玩。然后你记得我发的那段视频，就是我家里火车特别长，然后在上面跑，对我其实，在上面放了很多纸条哦。我每个纸条写的是九州新干线的一个车站，嚯哦、嗯！然后我那个车买的是九州新干线的燕子号，糍巴梅燕子号啊啊啊！然后我拍完视频之后配的曲子是《奇迹》哦，嗯，知、哦、一和啊,啊、嗯，走九州新干
1: 线，然后这两辆车交汇的地方，熊本那儿我去过啊，<笑>我专门跑到那儿去做圣地巡礼，<笑>我还去找了他们去。看交汇的那个超市的那个楼顶哦，我找到了，但是我上不去，被封起来了，是不能上去的。来的人太多。但是我找到了，我扭头我就回到了那个站台上，当时的那些塑料的椅子还在那儿摆着，我在那个塑料椅子上拍了照，就特别的开心，就想到电影里边那一那一幕，感觉特别好
2: 。我其实我的车站或者什么都不是完全拟真的，像那个沙盘一样摆的那个不是那么真实、嗯嗯，但是我尽可能的因地制宜的把我手头所有东西，因为我轨道我想尽可能的长，我不够长的时候，我连那米老鼠的那个乐园那种彩虹轨道我都用上了，<笑>我就是为了让他能够在我眼前在家里头嘎啷嘎啷嘎啷这样跑，然后跑到卧室的尽头的时候拐到床底下，然后这。车就在视线里消失了，你只能听到“嘎啷嘎啷”的声音、哦哎。然后呢，我在床底下的那个轨道连接的地方设了一个小小的步行车站。嗯、那个车站的特点是什么？你车过的时候，它那个铃铛会响，“嘎啷嘎啷嘎啷”会响。然后你看不见车但能听到卧室那个床底下唰出来“嘎啷嘎啷嘎啷嘎啷嘎啷”六声儿响。帅了，就车就过去了。然后再接着，它从那个阳台上床底下哗，开出来，哦，绕出来，然后这车头就真的是像那种我们拿望远镜头拍新干线一样。车头先过来，但是后面的车厢还是歪着呢，然后一点点一箱一箱摆正，最后一列车朝你嘎、嗯、啦嘎啦嘎啦嘎啦开过来，然后开过一个车站，接着往前走，这个感觉特别好，这太治愈了吧，这也啊，<笑>
1: <笑>比扫地机器人还治愈。对
2: 啊，我这这比那
3: 小鸭
1: 子还要治愈啊！小鸭子它也不能走这么远，对吧？小鸭子不
0: 会走，你知道吗
1: ？<笑>什
0: 么小
2: 鸭子、哎？小鸭子只能随波逐流。哎呀，<笑>对，虽然火车只能在既定的方向上前进，但它仍然可以渐行渐远。哎呀，你、哎嗯、<笑>这说到有的人生哲理
1: 了，都已经啊，嗯嗯，对，
0: 所以三千确实是我们身边认识所有人里边这种没用的玩意最多的人，是，而且这些东西你搁着，别人会觉得是个童心，是但是在我看来、嗯，这些东西就是我们从小到大一直喜欢的东西对，只不过小的时候你敢说出来，长大之后不敢说出来了，说你平时爱玩什么呀、嗯？我爱玩小鸭子，就<笑>很多人就开不了口。<笑>但是实际上，这有什么开不了口的
1: ？爱玩小想想怎么了？就是
2: 你像我最早买第一个小火车，就是因为有孩子了嘛。然后别人说给我送我一个小火车玩具，就是因为一直想买，但是始终是没有下定这个决心去迈出第一步。是别人送了我一套小火车玩具，然后我开始玩之后发现太好玩了，所以我一定要让它丰富起来。所以我一定要买我最喜欢那个车厢，我就去买了江之电哦， oh. 然后包括湘南新宿线，就我最爱坐的那几趟线我都买了，嗯，然后在屋里摆，然后带着我的孩子一块儿玩。所以后来我去年吧，带着孩子第一次去日本玩，就是等到他懂事儿了嘛，能记事儿了，带他去日本玩，就专门带他坐湘南新宿线去湘南，然后坐了江之电，等到他从江之电下来的时候，就是我说你去纪念品商店玩一会儿呗。就看着他的背影站在一个大的那个橱柜前面，那个橱柜上摆满了各种江之电的小电动火车玩具，然后就在那儿跑来跑去，他就站在那儿看，我就看着他的背影在江之电前面站着看的入迷，我就觉得太幸福了这个场面。结果他去了江之店之后，发现这火车跟家里长得一模一样。对,对，他就特别喜欢。就是你想那个，咱们在坐江之店的时候，就经常会有那种在小胡同里走的时候，眼前就过火车嘛。对，他就过火车了之后，我指着我说：“你快看，那是什么？”他看了一眼江之店，他就指着那个喊江之店，然后就哒哒哒哒，就跟我两个人就过去看火车去了。就这个感觉，我觉得真的好，你能感受到一种都不是文化了，是一种文明的传承
0: 。嗯,嗯。听了你你这番话，我这就回家把我去年买的小火车拆封了去
2: 。我为什么当时建议你买啊？就是因为所有人买小火车都得别人推他一把才可以。对对
0: ,对对，山青老师逼着我买的，买了一个最小的轨道，买了一个鬼太狼那个漫画的一个火车头，嗯、还买了一个中间那个咯楞咯楞咯楞的那个东西。结果到现在没拆封，我觉得这期节目的意义就在于说，我一定要把它拆封了。嗯，因为之前我觉得也不知道自己是。卡在什么地方了？因为家里也不是没地儿摆它，我也不是说觉得这东西有多难，老是觉得好像自己跟这个玩具之间还有点距离。但是现在我觉得好像距离变得又稍微近那么一点点。<笑>对，就是和玩具之间的。我确实很多年没有玩过玩具这个东西了。嗯，确实，我拥我的上一件玩具是我去年过生日的时候，史蒂芬送了我把打枪，在那儿见过那个吧？啊哦哦、对、啊啊、放在办公室里边打那种黄色的,、啊啊啊、黄色的软的那种。子弹的那种，有段时间没事就在办公室里边，大家互射，特别解压、啊，特别解压、嗯嗯。那
1: 个东西烦死了，秒叔没事就拿着那个打人玩。<笑>关觉咱你还得你还得剪。对啊，打一身然后都崩的到处都是，还得剪。但你也挺逗的，就
2: 是觉得还挺开心。嗯、反正我觉得会找一些没用的东西来玩可能是因为本身我就是比较哏的一个人，比较有趣。就是你可以说，就是我的<笑>我的灵魂是一个说着天津话的灵魂。<笑>啊
1: 、你本身你你肉体你也说
2: 天津话的人，你灵魂<笑>呀，谈什么肉体？什么节目？<笑>不是肉体是偶尔说天津话，灵魂是每句话都是天津话。<笑>好，哎，但是我把小火车送给你，当然不是我送给你，是我,我把小火车强加给你，<笑>对，是为了让你也拥有一副说天津话的灵魂，没准能够通过小火车激发出你有趣的灵魂来。<笑>然后我一玩之后说，哎呦，这小火车
0: 还、啊、正根儿啊，<笑>嘿，说的可以啊，可以呀、啊，<笑>怪像
2: 的，<笑>
0: 挺像的、嗯<笑>行。行行行，咱们就录完之后，马上我就回头给拆封去。嗯，哎，那肖老师你
1: 有趣吗？你拥有一副说天津话的灵魂吗？<笑>哎呦，真的，我觉得这自我审视和自我判定问题啊，其实是这这些年一直困扰我的一个问题。其实我还真的认真想过这个事儿，就是我感觉像三千老师这样从玩具中得到乐趣的这一点，对我而言可能真的是少一点。我不知道是因为我小的时候玩具本身就不多。还是因为我可能对在家玩的玩具这个东西本身就没有那么大的热情，我可能从这个玩具身上得不到那么大乐趣。因为我也玩过很多种玩具，就是包括各种手办，或者是电动玩具、赛车什么的，还有那种模型飞机什么的那些东西，我好像都没有从那上得到特别大的满足感。但是，我觉得我能够得到更多满足感和乐趣的点在于。嗯，生活的环境和生活的方式，就这个东西能够让我得到特别大的快乐。所以，我觉得从这个角度来讲的话，我可能真的是没有像三金老师那样是一个那么有趣的人。但是，我觉得我正在往那个方向去努力，去感受他的快乐。我觉得我原来可能是缺失的，就是我之前是没有拥有过，所以我不知道它有多好。就好像浴缸，我没有泡过，我就可能不知道它的乐趣。就好像小火车，我家里没有这小火车。我可能就不知道它有多好玩儿，但是我现在在给自己营造这样一个条件吧，嗯。然后说到这个事儿，就是因为我最近打算要搬个家，就是搬到郊区去了啊。我在北京的郊区啊，就昌平那边租了一个院子，我打算就搬到郊区去生活了。不是你之前不是说在那边弄个院儿，周末去那儿度个假吗？你怎么就打算彻底搬了？对，我觉得我想彻底住在那儿去了。我一开始起心动念，你知道是来源于哪儿吗？记得有一回我跟李叔我们俩聊天儿，然后李叔又说：“你说我们那么努力的工作啊，为什么要住在这样一个地方啊、嗯？每天在北京各种堵车，然后付着高昂的房租啊，然后我这边又又找个车位啊，什么各种各样的费劲，我为什么要住在这儿？因为原来住在城里，是因为你小时候就住在城里。”然后可能你上班什么通勤什么的，方便方便嘛。后来我就琢磨，对啊，我现在我不需要这些东西了。嗯，那我为什么还要在这城里住呢？对对，我觉得我好像就不太需要在这个地方住了。后来我就想着，就搬远一点，就搬到这个村里边去。因为我小的时候就住在北京的京郊嘛，北边。然后现在我又找了那么一个跟我小时候住的很像的那么一个院子，因为现在北京京郊有好多院子都已经盖楼房了，没有院子了。能找到一个有院子的房子还不容易，也是通过亲戚朋友的介绍找了那么一个地儿，我就把那个院子租下来，非常非常便宜，一个月就两千块钱，嗯，在市区内根本就不敢想，院子也挺大。然后我就开始在那儿着手把它重新的收拾收拾吧，因为毕竟原来那个房子也不是很新，然后也要满足最基本的生活的条件，估计也很快就能弄完。尤其是在弄那个浴室的时候，我当时就想着，三林老师给我炫耀过好久他的那个浴缸是吧？我说我也得弄一浴缸，哎呦，我那地儿可大了，我那浴室就跟你们家那个卧室一样大，是吧？哈哈别罗马浴场了啊！农村有地儿，那不可我弄弄弄了一个那种全尺寸的浴缸，然后回头弄了一院子里边，我打算还要再种点花花草草啊，种点树啊什么的。当然，我觉得其实跟大家可能想象的所谓的田园生活不是一个概念，就是我并不想到那儿去追求一种所谓的。田园生活，比如我种个农家院，哈，不是那样，我可能还是会保持我现在所谓的都市人的生活的那些方式吧，包括家具家电啊各方面的
2: ，冲水马桶啊，对
1: 对对对对，嗯、然后扫地机器人，对<笑>对对对对，都得要直接搬过去，对，都跟在城里一样，<笑>但是整个的居住环境就不一样了，那个地儿非常非常的安静，然后也没有光污染，周围也没有路。晚上是那种纯粹的黑，李叔知道。嗯，伸手不见五指的黑，对，纯粹的黑，然后纯粹的安静，你周围听到的就只有风声，然后鸟叫，还有虫子叫，大概就这样的一个环境。我自己其实是很期待能够早点搬到那边去，我甚至会觉得。如果没有什么意外的话，我就打算在那儿常住了。对，其实他它,它离北京市区也并不远，在六环边上，进城也也没那么费劲。
0: 咱们这儿第一是也不用什么上下班打卡、啊嗯，对，然后你也不用坐班咱
1: 们录音一星期来两三次到头了。是住远点根本无所谓、嗯。所以有这样一个环境，我在想，我可能会多多的去尝试我之前没有尝试过的这些东西，比如说像鱼缸啊，嗯、家里买点小玩意儿啊
4: 什么
1: 的、嗯，或者是再重拾我。年少时候的一些乐趣，就是我记得我小的时候最喜欢干嘛呀？我喜欢挖地。我<笑><哇>天，<笑>就拿个铁锨、啊。对啊，在地里挖一挖。你是挖蚯蚓吧？<笑>对、啊，挖蚯蚓啊，有好多好玩的东西，能挖出好多好玩的东西。然后种种石榴树啊、枣树啊，然后你观察它一年四季的变化，然后。可以在院子里看看雨，看看雪，也可以招待朋友来玩什么的。我会构画一个、嗯、那样的一个画面吧，也期待着未来大家能够一起在这个地方，我们吃吃喝喝聊聊天然后呃，包括录录音，是吧？嗯，我想其实就是既然现在有这样的一个机会，因为这个我并不是说让大家都像我一样啊，对每个人情况不一样，那至少现在我有这样的一个机会，能够去实现一下这样的一个生活状态，我想去感受一下吧。有的时候，大家就可能会想说啊，我可能什么退休了之后，然后找了一个什么郊区，然后去住一住，什么什么想想晚年生活什么的。对我来讲，我觉得那个有点晚，我想现在就感受一下。嗯，这是我最近。在做的一件事儿吧，也跟大家分享分享，就是努力让自己变得更有趣一点
2: 。一个小唐山口音的灵魂，<笑><笑><笑>那那完了，我
1: 告诉你，你听不出来口音，因为昌平口音吧，很不明显的<笑>哎。
0: 哎哎，侯总这个计划是早大半年就说了，嗯、一开始就说我在昌平弄了个院儿，我还以为他是弄了个农家乐什么的，每次赶着什么节假日过去。度个小假期什么之类的，没想到他就确实不知道、嗯，打算搬过去了。我觉得这个决心特别好啊，因为每个人都应该选择让自己真正感到舒适的环境嘛。是、嗯，比如说以前我喜欢看电影，那我就在电影资料馆旁边租一房；我喜欢看演出，嗯、我就在南锣鼓巷租一房、嗯，因为它代表我当时追求的生活方式嘛。那下面那些东西我、嗯、我都不需要了，我可能就像火凤一样，就需要这种鸟语花香，环境特别安静，交通什么的一点都不重要了。那为什么不慢能搬到乡下去住呢？对啊，而且我记得咱们录那个四周年还是三百七的时候，我跟胡总说、嗯，咱们这些节目来一个特别企划，咱俩到户外找一个这种河边是吧，风景特别好的地方，对对对咱俩把这些节目录了。后来想半天想不出来这样的地儿，嗯，而且但凡能找
1: 着，肯定蚊子特别多。后来想了想，还是算了吧。对，有了院儿的话、嗯，咱们就可以在院子里边录音了。哎，我跟你说，还有一个特别好的，这这院周围啊，有好多好东西。因为众所周知，那边有这个草莓采摘哦，就很近、哎、啊，然后有这个垂钓钓鱼的这个垂钓园、哦、钓鱼好、嗯、对，然后有这个樱桃的这个采摘园然后不远处就有森林公园，还有山，山上有酸枣、有核桃、有桃什么的。嗯、还有小桃山温泉呢，啊、小桃山温泉，小桃山温泉这太有名
0: 了。你这个，你像温泉有了，浴缸有了，家里院里边停了摩托车，
1: 没、嗯、小火车，接了。嗯、哎，比如说。一辆摩托车，我告诉你，我感觉啊，不夸张的说，二十辆摩托车应该是没问题。<笑>我操，你弄太远了啊！<笑><笑>这有小三百平米啊！好家伙，嗯、哦啊，对对对，专门弄了一库房。我想着回头我要是有机会也可以试一试啊，摩托车骑一骑，
2: 院里再支一帐篷，支一在
1: 在这露营露营，院里露营，在在,在,在自己家院里露营是吗？有没有必要啊？啊屋里边挺暖和的，那、就是啊、那不不不不一样不一样不一样,不一样。对，好院里拿那种露营的锅煮泡面，那煮出来绝对不一样。倒是有一个专门的烧烤的区域啊，大家可以到那儿去。炭火烧烤、烤串吃什么？那你的院子施工进度得加速了啊
0: ！是、嗯、弄好了之后，我去给你剪彩、嗯，没问题。然后说到这个弄院这个事儿啊，首先非常羡慕小伙老师在昌平弄了个大院子，然后此时此刻呢。其实我本人正在大理看院子<笑>，<笑>暴露了
1: <笑>。你看呀，真的就是殊途同归啊、哎！李叔之前跟我说，我想大理能看看去了，看看院子开始看了，真开始看了、啊。啊啊、对，今天下午看了几个院子，我。没有没有没有，就先看
0: 一看，先看一看啊，先不着急动手啊、嗯。但是呢，这不是就踩踩点吗？给北京的乡亲们踩踩点。最近大家看我朋友圈、嗯。嗯经常会 r e a l 李说：‘说你怎么又去大理了？是不是给大理买房了、置业了？”我说：“确有此想法，但是呢，还没看中特别心仪的房，所以呢，就先多选嘛、选嘛，看看是买个楼啊，还是租个院啊。反正有很多的各种各样的朋友在这边生活嘛。然后我最近几个月，平均每个月也有个十天八天的在云南那边待着，确实感受到的东西跟火总在商品感受的东西。”大方向上是一致的，但是要
1: 更美一点，空、哦、气、啊、要更好一点啊！那肯定、啊对，风景更壮丽一点、嗯，东西要更好吃一点。嗯呃、哎呀，别提了，东<笑>西好吃那是一定的对。对，
0: 而且我还立下了一个一个目标啊，一个微不足道的小目标啊，咱们把公司搬到大理去，你看怎么样？<笑>哇！日坛置业，
1: 我觉得不怎么样。
0: <笑>
1: 我这边刚弄好，让我上大理去
0: <笑>。这样你彻底不用坐班了，你就跟家里待着吧我
1: 。我天
0: ，那时候你就是日坛公园驻经办主任，好嘞，冯主任啊，冯处。嗯冯处长，
2: 你说日坛还办个驻京办、嗯
1: ，地坛是不是也得办一个驻京办、哎？真不错，回头什么跟人嘉宾约个录音说，说说哎说行，那到您公司拜访一下，哎您来吧，我这个您坐公交车啊，长途车啊，走、啊、走走走。哎，以后嘉宾要录节目，直接咱们公司报销大理机票。我
2: 的天啊，来了
0: 就住院里，都是飞机。人、哎，太好了，多好多好。哎
2: ，你回头赞助一个那个大理的专线，然后把飞机包一下，日坛航空就是那种的日航啊，包装一下航线啊。哎多带劲！越说越大了，越说越大，了
1: 。越说越大了。<笑>哎
0: ，当然，我说这目标啊，现在看上去还是有点遥远。但是我觉得它确实代表我们现在对于生活的本质的一个态度吧。是，或者说，三七老师那些小爱好，我觉得我之前也应该有，但是我那时候可能整个人还是太封闭了，然后错过了很多的自己跟自己玩的这种快乐。那现在呢？也是希望说啊，通过，因为今年不是买了那个随心飞嘛，啊，就一直在全国各地飞，在这过程之中，哎、呃、好像逐渐找到了自己，然后也在找一个有可能啊，有可能东可能比如说云南类似于这样，我更愿意长时间跟那儿待着的地方，有这么一个地儿，它对我来讲可能是属于我这个阶段的一个大的安全屋，也代表我对于世界、对于生命的一些更内在的期待吧。
1: 对你说这个，我其实真的很想跟大家分享一个点啊，就比如说刚刚我们在节目之前聊到，就是三千老师他喜欢这些玩具啊，喜欢那些东西的这个状态，很多人会把它理解为一种童心。那与此同时，比如我跟李叔现在的一种生活位置啊的一种改变，很多时候大家可能会把它理解为是一种逃离。对我而言，我并不是要逃离都市，我并不是要躲开它。而是是主动的选择一个地方去待着，并不是说我在这待不下去了，所以我要到郊区去，或者是到大理去。我觉得我是在追求一种自己想要的一种生活的方式，而不是躲避。我觉得这个点之前很多那个媒体会宣传嘛，说逃离北上广是吧？大家都到什么大理去什么的，或者是到云南去怎么样？我觉得现在对于我们人家并不是逃离。而是去追求，对，就像三千选择了小鸭子一样，对
0: ，对啊，对，对对对本质上是同一
2: 件事儿嘛。我就主动拥抱了小鸭子嘛，嗯，是
0: 的。我觉得三千老师这个利益特别好，我们要主动拥抱小鸭子，无论这个小鸭子它代表的是什么，它是你想要过的一段生活，而这种生活方式在别人看来往往是无用的，但它是有趣的。某种意义上，当你做出这个选择的时候。你在别人眼中就成了一个拥有有趣灵魂的人
1: ，对，是这样的啊。就像我们这期节目的这个赞助商趣卡，就是这样一个一直追求着有趣的健康零食品牌。趣卡燕麦碎啊，它非常重视年轻人啊，就我们这种年轻人的健康饮食，将这零食的口味注入到燕麦碎的产品里。燕麦这个东西，呃，李叔平时有没有吃过啊？我吃过几回吧，真的太难吃了，所以每次都没法坚持。哎，这是一个点。这燕麦啊，其实大家有时候一想起来，它其实是很有场景化的，有时候就会觉得啊，小孩啊，或者是老人啊，或者是更多的健身的人群去追求的一种健康饮食，但是呢，往往也会给大家留下一个印象，就是说燕麦这个东西。好像不是很好吃，嗯，一般来说就是冲牛奶嘛，早餐的时候大家会这样去吃。实际上呢，它本身是没有什么特殊的口感的啊，主要是说你一边吃一边会告诉自己，你看我在大口大口的吃下健康，对对对，虽然。它没有像甜甜圈那么甜，是吧？但是它很健康啊。对，那我吃起来我就很开心，是吧？就给自己打气，大概是这样的一个一个感受啊。牛奶喝完了，燕麦剩下的直接倒了、啊。<笑><笑>我我基本上吃麦片的时候，都是牛奶喝完了以后，然后拿个勺在里面一勺一勺往嘴里放啊,啊,啊，然后就觉得啊
2: 、嗯，我在吃下健康，我要努力把它吃掉。那你你们这么不爱吃燕麦吗？我还挺爱吃的，就是接一碗一冲，然后稍微泡软点，嘎巴嘎巴就吃了嘛。嗯，我反正还行
1: 。那看来还是有人喜欢这个口味的啊。嗯，那这像我跟李叔可能是不是那么喜欢啊？当然也不是说有多不爱吃了，但是可能提不上很喜欢。我确实不爱吃，我啊，你确实不爱吃，你不爱吃好啊？我跟你说，这个去卡燕麦碎非常适合你，因为去卡、哦。把燕麦做的跟零食一样，嗯，前一阵子去给燕麦碎寄了几包到咱们公司啊，我尝了尝，打开包，然后里边首先形态就不一样，原来我们打开那燕麦里边感觉就是。粮食啊，就很像，子，对吧？敷子，对对对，枕头，对对对，枕头瓤，对,对吧？有点像那个，是吧<笑>？看着感觉就是未加工的主食是可以直接吃的吗？人家是可以这么吃，但是这个去卡盐麦碎打开之后，它像什么呀？它有点像面包碎。嗯，就是那种质感的，它不是一片一片燕麦的质感，它已经像零食质感了，有点像面包碎，然后里边还有脱水的坚果和水果，直接放在嘴里吃，我感觉就脆脆的，略甜，已经比传统的那个麦片口感也要好太多了，就、啊、可以直接吃，可以当零食吃，可以当零食吃
2: 、哦，是不是就像爆米花似的呀
1: ？嗯，不是，爆米花是膨化，它并没有膨化，它只是
2: 对和烘焙。哦，那我觉得很方便啊，因为平时吃燕麦其实最大的问题是不方便，你上哪儿找一个碗和牛奶去呢？对，他这个不就把这个省了
1: 吗？你说这特别对，因为平时我们吃燕麦，它必须得泡着牛奶吧，好像很少见人直接就往嘴里倒，然后就开始嚼，这种画面是很少见到的。<笑>大声，<笑>真是大声了、啊。<笑>是裤<不>子<是><笑>燕麦大升<笑>，对，所以虚卡这个燕麦碎感觉就哎解决了这个问题。它有点像什么呀？比如说我我如果做个类比的话，就是特别红的 Switch 游戏《健身环大冒险》，大家都知道哈。就健身这件事本身其实是一件比较。单调无聊的事情，枯燥，对，枯燥。但是大家为什么要坚持去做这个事情？它就是有益身心健康嘛，是吧？它可以让你身体变得更好。呃、嗯，我觉得原来对我来说吃麦片就是这样一个过程。它虽然给我带来不了那么大的纯口腔和味觉上的快乐，但是它那个结果能让我向往。嗯，但是这个趣卡这麦片其实就像这个麦片里的健身房。它又能得到我这个健康这个结果，又能给我带来过程上的娱乐。对，而且我吃的这个产品啊，是这个趣卡最新的产品，叫做趣卡动力脆。这个产品很有意思啊，它的包装很有意思。它的包装呢是找了国内的这个先锋的插画师，为四个不同的口味儿创作了四幅啊不同的插画作为产品包装。其中啊，我觉得有一幅插画就跟咱们今天聊的这个内容就很相符。是哪个口味儿呢？叫蜜桃茶趣。哎，李叔，你听这口味，一听，嗯，就跟传统的不一样，是吧？蜜桃茶叙，它这个插画的主题是什么叫忙碌中出神的刹那就享受当下。哎，我觉得跟今天咱们聊的内容就是很相符。哎，这个非常对啊，我们聊的东西它其实都是生活的场景，尤其像三千老师聊那些东西都是生活里的内容，但是是非常非常享受。而且什么叫出神的刹那？你忙碌一天，在浴缸里泡一会儿
0: ，玩会小鸭子，出神了吧？我出来玩我小火车出神了吧？嗯、真是
2: 在骑着摩托车，哎，出神了。这不行啊
1: ，这不能出神。这个，那骑着摩托车看到美丽的风景，把摩托车往路边一支，那个就是出神的刹那，是吧？你骑着车不能出神。哎、是是是那当然了，与、嗯、此同时，他其他的这个三种口味啊，也有不同的插画，也表达了他们这个品牌不同的态度。比如说啊，藜麦奇趣，它表达什么呀？向着梦想，勇敢奔赴，一往无前。啊，像这个椰翠可去表达是乘风破浪，扬帆起航，不止在嘴上。茉莉花去呢，表达是云卷云舒，花谢花开，每段路上总有挚友相伴。哎，这个都是表达了他们这个品牌对于这个生活的不同方向的向往。是去卡也是一个非常有
0: 自己的态度的品牌跟企业吧
2: 。那么，这么好吃的去卡燕麦脆，哪里才能买得到呢？哎，在淘宝搜索
1: “趣卡旗舰店”，有趣的趣，卡片的卡，然后呢找客服啊，报暗号“日坛公园”即可获得日坛粉丝的专属折扣优惠。原价五十九块九八包的去卡动力碎，粉丝价，两位老师听好了啊，四十九块九买八送八，一共十六包，嚯、哦，买八送八呀！对，买八送八，一共十六包啊，价格比双十一还低啊，欢迎大家前去购买。等于说原价是五十九块九八包，现在是四十九块九十六包。是的，哎，这是我们日坛公园的专属福利嘛，你一定要记着报日坛公园的暗号啊，不然的话得不到这样的福利。那与此同时，我们在节目刚开始的时候也提到了啊，我们还争取到了其他的福利送给听众们，是抽奖的活动。那大家呢可以到日坛公园的微博。就叫日坛公园。今天你就可以看到这个抽奖活动，大家就可以参加了。也希望大家能够有好运气，能够得到奖品。哎，我也要去转发一下啊，转发一下是吧？是吧转发就抽你，我告诉你，自己抽自己，<笑>自己抽自己。<笑>哎呦，咱们这期节目聊了这么多啊，其实我还挺有感触的。我就会觉得，其实，在我们的生活当中啊，有的时候大家会觉得，让生活做一些改变是一件需要花很大力气的事情，但是。从三金老师身上，我就学到了一点，我会觉得就是想让自己的生活变得更有趣、更有内容。好像你的生活并不需要做那种脱胎换骨式的变化，而是需要一个什么呢？就像三金老师给李叔推荐小火车那个过程一样，就是需要一个契机或者一个介绍，你知道了这个，然后你去做一下，哎，你发现。不用太多力气，我的人生也会有更多有趣的内容填充进来。我是不是就能变成一个更有趣的人呢？我觉得这个其实是很有吸引力的一件事儿
2: 啊！对呀、啊，我把小火车推荐给李叔，其实我就是很想看到他有什么玩的更多的花样，然后跟我分享，嗯、然后我从他那儿再学到点什么，我们就一起就玩开了嘛。大家其实就是这样，我告诉你，你告诉我，然后回来再分享，越玩越开，大家就变得越来越有趣嘛。
0: 而且，其实关于“有趣”这个词儿如何定义，我想想，每个人都有自己的定义吧。就何谓有趣？嗯，那我自己会倾向于觉得，第一个就是追求生活的趣味，就让自己觉得快乐，这个是一个大前提。如果不快乐的话，就谈不上有趣。第二个是追求一些自己的已经熟知的生活圈层之外的新鲜的体验吧，就是所谓的关于好奇心或者说童心的部分。我觉得这些都是可以帮助我们去通向。有趣的这样一个领域的，因为平时生活不就是那些事情嘛，就吃喝拉撒睡。有很多人说我们的生活只是在生存而没有生活嘛，但是玩小鸭子也好啊，玩小火车也好啊，这些肯定不是生存，肯定是生活，真是，甚至它是我们生活里边最有趣的那一部分。那这个也是未来，我觉得在我应该还比较漫长的后半生里边。非常值得去探索的地方，也是来补偿我中间可能因为纠结于一个成年人应该是什么样的这样的一个自我束
1: 缚、牺牲掉的很多乐趣吧。我觉得对我自己来讲，可能也是一个补偿。真是，其实聊到节目最后，我忽然想到前两天我在我们家小区里看到的一件特别好玩的事儿是什么呢？我们家小区里边有好多小孩儿，有一帮小男孩儿，成天在院子里边骑自行车，就他们就风驰电掣。绕着中间那花园就不停的骑，不停的骑，特别开心。然后有一天傍晚，我出去便利店买点东西，回来之后，那帮小孩骑着车，然后一堆人就把车都堆在地上，然后站在一棵树底下。然后我说这帮小孩在干嘛呢？我就凑近，我就听他们在聊聊什么。结果中间有一小孩说了一段话，我当时我就喷了。那小孩说：“咱们呀。”找几个棍子，把那个树上那马蜂窝给它捅了，然后咱把它里边的蜜给吃了，你们说好不好？<笑>然后其他小孩说好，就这么办。然后当时把我笑坏了，看到了年轻的时候的自己是吧，把我乐坏了。今天咱俩一边聊，后来我就想起这个事儿，我就琢磨这个。其实真的，你像对他们来说，这个好像真的就是单纯的快乐，就是那种。完全没有什么理由，或者说他都是没有必要做的这种事儿，但是他们就能从这里面得到那么多的快乐。我觉得我小时候如果有这么一个场景，我也会觉得很开心。那为什么我到现在就不能再去做一些可能在大家眼里看到觉得啊、哦，好像你不应该去做的那些事儿呢？我觉得每一个人都有机会和权利让自己的生活变得有趣起来。对，你知道大家为什么成年之后不敢做那些事儿了吗？嗯。就怕捅了马蜂窝，哎，是吧？是啊，对啊。我觉得我们不妨把这马蜂窝给它捅了，然后把里边的燕麦碎给它吃了。
2: 捅捅<笑>好嘛
1: ，好不好？<笑>我看行
0: 。
2: 好，那我们今天最后再带了一首歌，孙晴老师准备了一首歌曲。嗯，我准备的是我特别喜欢的一个乐队，叫气质团。嗯，他们是一个自称永远也长不大的十七岁的暴走族组成的乐队。哦他们最有代表的是《热血应援团》里的那个一夜嘉年华《One d a t Carnival》嗯，但是我们不推这首，我们推的是他给《海贼王》《One Piece》我最喜欢的一个电影叫《庙会男爵和秘宝岛》，这个主题和、嗯、我们这期主题很亲啊，嗯，这个电影的主题歌叫什么呢？叫虽然已经过了做梦的年纪，我觉得对于我们现在的生活来讲，其实就像刚才李叔小伙子说的，对已知的事情保持对他感受有趣。对未知的东西保持一点点好奇心，以及别让自己那么麻烦就够了。你的生活其实是可以很有趣的
0: 。好，那我们就在这首歌里边来结束本期的节目，跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜
2: 拜